0: 车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品。欢迎收听快车道，大家好，我是洪城，我是一水，大家好，老车来继续盘点上海车展的重磅新车。嗯嗯
1: ，嗯
0: 今天我们从一个百年品牌说起，对，终于迎来了这个百年华诞
1: 的。东风雪呃，应该是要雪铁龙这个品牌，嗯嗯，你、嗯、要说标志还比它在早了大概一十多年左右，嗯，嗯好像倒回一百年前这个年份发生过很多大事。我的一九一九是吧？啊，嗯，对吧？好像真的是，你要是在历史上品读一九一九的话，确实发生过很多大事件。那欢
0: 迎关注那个车老师的个人历史讲读节
1: 目。嗯、对，虽然现在还没有上线，但大家可以 YY 一下。对，然后车老师先注
0: 册个微博是吗？已、嗯、已经被抢住了，估计已经被抢住了。<笑>说回雪铁龙啊，其实说到这个品牌，我们每个人对于雪铁龙多多少少都有一些那个叫牵挂关，尤其是牵挂啊
1: ，尤其是在。大概比如说八零年左右的这个生人，的，或者说八十年代左右生人的这个小伙伴们考驾照的时候，基本上在北方城市啊，这个学学车的要么是爱丽舍，嗯，要么是富康，要么是捷达。所以说你看这个三个里边有两个，这个教练车基本都是雪铁龙的，而且当年雪铁龙确实也是，咱不能说是家喻户晓吧，但差不多差不多确实，是，但至少是会
0: 让人大家觉得在路上你怎么着都会瞧得着，嗯，没问题。我说雪铁龙在国内呢，现在目前啊，中国已经有超过三百万名的车主了，是的，成为雪铁龙的车主、嗯、是。然后这一回在上海车展的发布会上，他们也带来了一系列的叫百年珍享版的车型，哎，嗯。其中包括天逸的 Origins 百年臻享版，包括 C6 的 Origins 百年臻享版，包括 C5 的 Origins 百年臻享版。嗯、售价呢，分别是天逸的百年臻享版十八万零七，嗯，对
1: 对。啊、C6 的臻享版是二十二万零九百 ，C5 的百年臻享版是十七万九千九。
0: 同时呢，天逸还带来了一个特殊的车型，是的，天逸悦享型售价十八万零七，这算增加的一个配置是吗？应该是，<对>应该
1: 是增加一个车。车款吧，对,对对，增加一车、嗯。这个百年珍享版啊，实际上是呃，算是一个特殊的一个版本，因为它基本上这几个版本都是几个车款都是在这个白色车的基础上做了一些小的细节上的增加。没错，嗯,嗯，你比如说在这种呃专属图案上啊，嗯，然后有这个加装的金色元素的这个套件啊，嗯，然后并且增配了很多呃相对来说价格会比较高的这些配置。是，你说它的轮毂啊，后。饰镜啊，空调出风口啊，内饰缝线都采用那种荣耀金的配色，嗯，啊，凸显出一种定制化和个性化，嗯，确实是这样，不一样。然后还有一些配置，你像天逸的那个百年臻享版上，它还增加了立体式的矩阵 LED 大灯，哎，四门一键式的防夹电动车窗，嗯，还有电加热的折叠外后视镜，这个是都是给车辆性价比做了一个很大的提升。这
0: 个，那换一
1: 句话说呢，就是原来呢都没有
0: ，哎嘿。哎赶上百年的好时候，不是它就等于说在这样一个特殊的时候推出一款配置不错的，对，啊、然后又有一些意义的车型来应和，或者或者说是让大
1: 家会觉得就是有这么一个好时候买的一个高配置的车，嗯、而且你花的这个价格并不高，不高哎，值啊，嗯嗯、是的。后续
0: 呢，嗯、新的 C 3 XR 包括 C 4的 Air Cross 也都会推出这个百年的 Origins 的百年珍享版的车型，没错，嗯、大家也可以关注一下。我觉得喜欢雪铁龙的朋友可以看一下。这个纪念版的车型，第一是沾这个百岁这个的光啊，嗯嗯，然后第二配置确实也要比普通的车型看起更多一些。嗯
1: 、是，这里边还有一条信息跟大家分享啊，哦，就是这个中国市场啊，作为雪铁龙全球第二大市场，那么它也是非常重视的。然后呢，在上海车展呢，它也正式发布，在明年初啊，将会推出天逸 PHEV 的插电混动车型。嗯、哦，哎，然后呢，那么在未来呢，这个东风雪铁龙啊，将在 MHEV。V 轻混、PHEV 插电混以及 BEV 纯电这三条路线上齐头并进，呃，预计啊能在二零二五年旗下的全部产品就会实现电动化。嗯嗯，还有呢，就是我们都一开始说它的这个变速箱可能稍微的档位数少一点，但人这次也是。展示了一台搭载全新八速手自一体变速箱的天逸和 C6 的 400THP 车型。嗯，哎，所以说
0: 呢，今年还是雪铁龙非常重磅的一年。嗯，我们还是期待雪铁龙能够带来更多的产品吧。对，来给更多的消费者。但总的来说，这个百年真享版确实是，如果说最近购车的大家伙可以来关注一下。嗯、是的，好，说到这儿，我们也稍事休息一下，回来之后继续关注咱们上海车展的重磅车型。对了，关注我们的微信公众号，跟我们讨论也可以。微信搜索公众号的地方，搜索“快车道 Family” 来找到我们，跟我们讨论。那好，马上回来。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品。欢迎回到，欢迎回来！上海车展重磅车型盘点。哎，接下来说一个数字比较吉利的车型命名啊，数字比较吉利啊，瑞虎八，吉利吧？瑞虎八，嗯嗯。说到瑞虎，有好多这
1: 个年轻的小姑娘们都很为之疯狂的一款车型，并不因为这个，并，并不因为说是这款车型就是独让年轻的呃女性消费者喜欢，是因为它的这个站台的代言人，代言人或者说是在车展上亮相。呃，咱们这位明星是非常让大家喜欢的，哎，哦、小包总是吧？
0: 对，杨烁先生，对对对，没错，杨烁，小包总，嗯。我为什么不请杨树林先生呢？我开个玩笑啊。不过说到小包总，确实是受到很多人的关注。那么奇瑞的展台也因为小包总的这个来到，嗯，很多人气很高，很女生媒体都为之疯狂了。对，当天的展台小包总一出现呢，也是被围得水泄不通
1: 了啊。嗯，然后瑞虎八呢是正式在车展上公布了它的预售价格。哎、呃，全新瑞虎八呢是动力是 1.6T 加 T 七速 DCT 这样一个动力组合，嗯、四个版本，时尚精英。豪华及尊贵，呃，预售价是从十一万九千九一直到十四万九千九。哎，这个说到几个版本啊，我们在。哦再往后几天的节目里吧，咱们这个说说这个几个版本的这个车型命名，其实挺有意思的。嗯、这个你就为什么叫这个版本、啊？对，这回什么时尚、精英、豪华、尊贵，就是大家这个能从字面能分出来。对，这能分出来。然后有的时候呢，你可能分不出来；有的时候呢，这个厂家命名呢，确实也也是比较，咱不能说人鸡贼啊，就是也是花心思了，玩一些这个文字上的一个游戏。不过说实话，嗯，从车展开始之前，然后到咱们现在车展已经结束这么几天，瑞虎八的。这个信息啊，我觉得它是拖的战线挺长的，而且在包括一些动力总成上啊，包括一些这个就是媒体的一些去去沟通的一些这个消息上啊，好像。没有过多的这个宣传，反而是奇瑞自己的那个高端品牌 EXE c d 的，嗯嗯，那个品牌当中所推出的第一款的这个咱们说概念车吧，呃，星星途<图>的那个、<图>那个、那个、那个概念车，实际上大家都说，哎，你看这不是换了一个标的瑞虎八吗？嗯，就所以我就觉得这个瑞虎八其实大家还是比较关注嗯，关注。你其实从另外一方面也能看到啊，瑞虎八其实就像刚才一水不说五着，其实它五是什么呢？它有好多个研发中心。德国有，美国有，巴西也有，我们中国也有，这一串下来呢，就会你会发现，这个从它的一个整车的这样的工程啊，包括动力啊，新能源啊，再甚至于这这智能互联网，这样综合下来打造出来的这款车，那就让
0: 人感觉与众不同了。嗯，还有，奇瑞其实铺海外市场铺的还是比较多，我觉得奇瑞走向海外非常早，在这个时间段带来瑞虎八也有它自己的用意吧。另外，上海车展我觉得上市是一个好时候，也是一个比较热闹的时候。不是一件坏事啊。嗯，嗯、来说说瑞虎八啊，搭载了奇瑞的一点六 T 的这个发动机，知道其中有什么直喷呐、啊，包括他们涡轮增压的最新的技术。嗯,嗯<哼 S 2> 然后这台车呢，目前上市还有这个 VIP 的这个礼遇啊，呃，里边有大概三重礼遇吧，当然是前一万名的用户。那么喜欢奇瑞瑞虎八的朋友也可以关注一下这个车型，嗯，来进行一下预定什么的。对，嗯、<对 S 1> 还是说回来，呃
1: ，从从颜色上讲，我觉得瑞虎八的这个颜色可选的还是挺多的。对，它有什么，呃，紫色呀，然后金色呀，灰色呀，基本上都是大家现在选车，尤其是选比较个性颜色的时候，会时常会想到的几个颜色。我觉得颜色的命名比车型配置的命名更来的要深奥。嗯，对，这确实是有很多，尤其是我咱们说普通版、量产版和这个高性能版以及赛道版，可能在每一个这个品牌上。它确实会有自己不同的这个这个专属方式，嗯、呃，还有专属颜色呢。比如说现在就考大家一下，这个斯巴鲁的这个拉力蓝跟斯巴鲁的普通蓝到底哪个更深一些？真不知道，真不知道，<笑>对吧？嗯，然后包括拉力蓝更深，对、啊、拉拉力蓝更亮吧是，是更深一些，是更深一些。哦、然后包括那个比斯开蓝到底是大众的还是还是宝马的？呃，是吧？你现在你乍一、哦啊、忘了，一下忘了你。你乍一说，你肯定是有点这个。对对对，这是叫什么？回头我,我给大家推荐一
0: 个这个公号，里边专门在讲这个色号应该怎么叫什么的啊。再、嗯嗯、说回奇瑞，奇瑞这个瑞虎八上面搭载了最新的他们的关于自动驾驶辅助的这些功能。是的，包括阿波罗的联合百度推出的这个阿波罗啊自动驾驶
1: 平台啊。呃，其实瑞虎八，我相信到真正上市的那一刻，它应该可以完善到 l 二这个驾驶级别。应该没问题，对，然后基本上，呃，咱们现在还是管它叫这个自动驾驶辅助啊，对，就是大家呃在体验瑞虎八自动驾驶能力的时候，也不能呃忘记说这个
0: ，不能玩大撒把。前两天是韩国一条新闻是说，现在不管你的自动驾驶到了一个什么样的级别，出了事故，对不起，驾驶员要负责任。那我我觉得这是一定的。所以呢，就是归根结底，您在用这些驾驶辅助的时候，它毕竟还是一个辅助嘛。对啊，你记着这个车辆的规。属权包括驾驶权都在您的手里，<错>怎么控制呢？嗯、还是您的事儿。这个车本上写的是您的，并不是写的车的。哎哎，接下来呢，再来关注另外一个品牌，这是全新的啊。就等于说之前呢，这个声音不是很大，嗯、是在上海车展之前突然间就出了一个之夜，然后把自己的品牌推出来，是这个品牌叫博骏，哎，然后当时带来了两款车，又在上海车展同期就直接将这一款轿车 iV 六开启了预售，价格呢也是在二十五万到三十五万之间。嗯，要说起博骏汽车
1: 呢，实际上我应该算是接触它比较早的，哦，虽然它是没有就是大张旗鼓做一些宣传，但但是原来的之前的一个工作伙伴，他呃，就是在那个时间段，博俊刚刚成立的时候，他入职了博俊，然后他也跟我详细的介绍了一下博俊当时是干嘛用的，然后当时也是呃，愿意跟很很很多媒体去聊一聊，就是我们研发的这个这个方向，嗯，当然了，被在那个时候被问及你们研发的这个方向和你们的核心技术时候，一切还是这种这种叫风而不宣啊，<保密 S 2> <笑>呃。呃，在现在来看呢，我觉得博骏它实际上应该是走了一个，咱不能说是捷径吧，但是另辟蹊径。因为国内的，啊、咱们还是管它叫新势力吧，就是这些新能源的这些车型，嗯、他们还是以 SUV 为主。嗯，但这回刚才红城也跟大家介绍了，就是博骏在车展上直接预售的是一台轿车。啊、嗯哦，我说我看着似曾相识的感觉。
0: 很很像跟某款车感觉，嗯，你不觉得它很像某款车吗？它你要严格意义上来讲，它车身上的很多设计在各个车型上都有借鉴，那可能跟它的设计团队有关。那目前其实做车型设计的时候，无外乎就是。中国就是那啥<国>那啥那啥嘛，欧洲嗯那几家大设计中心出来的，嗯、对，我相信我们既然能看到一些车型的影子，也一定是有他们这些设计中心带来的一些东西零的嗯，哎。那其实说到这台车呢，我们就还是来着重的说一说上海车展亮相和包括公布预售的这个价格的 iV 六，嗯，它呢在综合工况的续航里程可以超可以超过六百公里，是的，然后高速行驶可以超过五百公里，嗯，百公里加速是在六秒，而且车型呢也将搭载 L 二级别以上的自动驾驶辅助功能。当然啊，这台车如果您定的话，需要在二零二零年的时候开始交付，嗯哼，那么目前这台车呢。轴距可以达到两米九，长度是肯定够了。车长呢也是四米七，就典型的一个 B 级车的一个感觉。嗯，比现在 B 级车还短，嗯、对，对也就说大比大 B 级要小，要小一点,点、嗯。对对对，嗯，嗯蔚来呢也是主流的，包括有 OTA， 包括这些各种控件的一个升级。哎，然后这台车呢，其实将可能会在一汽吉林的这个汽车工厂来作为工厂进行生产。是的是的是的，哦、
1: 在前一段时间就是大家了解博郡的时候，呃，实际上。就是一汽吉林跟他合作的一个信息，让大
0: 家才知道这个博骏汽车到底是干嘛的。嗯，另外呢，他们自己也在进行生产基地的建造，可能落户于南京的浦口，嗯、<哼>反正一期啊，年产能估计会达到十五万辆。嗯。目前呢，我觉得博骏这个品牌是大家可以值得关注、来看看的一个品牌。他们直接就拿出了新车，这也是我觉得在新势力造车当中值得可圈可点点的地方。
1: 呃，就是大家在一直以来都在呃网上去。跟每一个人去讲故事，或者说是让大家去去了解很多很多自己愿意说的那些东西。但实际上，你看有好多的一些厂家、一些品牌，他们在做这个新能源车的时候，他们在量产化的这种速度上并不是特别的快。呃，这里边你比如像这个，嗯、这个大家前一段时间可能还在提及的极点。哦，嗯、今年上海车展好像好像就就没有什么太多声音了，还真是，嗯，嗯所以我觉得这可能也是在很多的嗯因素下吧，呃，在今年或者明年，我觉得博俊说了吗？不是二零二零年开始交货吗？嗯，也有好多车型，比如说那个 Polestar Polestar， 它也是二零二零年开始交货。嗯、当然我，我我们现在已经是二零一九年了，但是你心里边想了，嗯，嗯这个二零二零年肯定还是很远的。所以这些，呃，新端车型，包括新能源这
0: 个新的这个品牌，它其实未来走的路还是挺长的。我们一点一点往后看吧，毕竟时间在一点一点往前走，我们终将能看到这些品牌辉煌和灿烂的时候。哈，好，说到这休息一下，回来之后我们继续来盘点上海车展的重磅车型。爱欢迎,迎回来！咱们来关注咱们的一个自主品牌吧。哎，嗯、华晨中华，华晨中华
1: 是在我们这个直播间的斜对面，嗯、对，跟我们同一个馆内。嗯、对，当当时这个也是应该是直播的采访嘉宾的第一位吧。嗯，嗯当时是色总过来的。哎，呃，然后这款车型或者说是这它的这个中华旗下的很多很多车型，大家都太熟悉了。但今年它是发了
0: 一个。个新的发动机，哎，中华的 V 七 1.8T 运动版，对，就直接在这个车上带车上带着这个发动机就出来了。对，这个发动
1: 机实际上大家也比较熟悉啊，对，没错，还有呢，还
0: 是跟宝马在一起，还是跟宝马那个，还有一款就是一九
1: 款的华晨的 V 三首次亮相。嗯对这个两款车呢，算是华晨中华展台上最为亮眼的两款车。嗯，嗯其实展台呢还有一个挺亮眼的地方，就是咱们在直播当中所说的那的小人、哦、对京剧的很多啊，嗯，他组了一面墙。我觉得这个，嗯<是>、呃，都说华晨他可能最近的声音啊，相对来说少一些，但实际上。呃，前一段时间老车不是也参加了中华这个万里行对吧？就是用很多的这种实际行动，然后来去测评或者说是考量自己的这个车辆的一些这个能力啊、质量啊，我觉得这其实上是一个可以去点赞的一个事情。确实是。嗯，说到这个 V 7的1 8 T 运动版呢，还是那个它是使用了宝马技术支持的 CE 1 8发动机，哎，呃，最大功率呢达到了170千瓦，很大了，很高了，对，方值有。距是有三百，嗯，呃，其实 V 七这款车，我觉得一直还是可以的，它的做工啊、空间，再加上这次这个动力的加持，嗯、真的，感兴趣的朋友，可以应该去多了解一下。好像你们俩应该都试驾过，是吧。嗯
0: <V> 7, 当时是 1. 1> 对
1: 我开过一回，一点一点五 T， 对对对对，嗯、那个那个不是现在这个动力，嗯、就是这个车如果要是用了这个动力，我相信就是它会有一个很大的一个改善。就真的感兴趣，对空间呀、啊，对一些动力有
0: 要求的朋友，真的可以关注一下。嗯、我之前试驾他们这台车的时候，动力也没到这个，但当时我。给我更多的感觉良好的是它在底盘的调教上面，因为他们确实在很多的这个国内的量产车比赛当中也拿了一些这个底盘和操控的奖项，嗯，确实在底盘的调教上面也有一些自己的功夫，他们的工程师也很努力在做这个，我觉得这是中华要坚持努力做的。另外还有就是我也希望让大家更多的知道中华，哈，是吧？我觉得还有那个京剧小人那些元素以后可以多搞一搞，我觉得特别好玩。你比如说
1: 往这个车上做一些什么脸谱啊这样的设计。嗯，同时呢，在展台上面还有一个华晨的信息发布了，嗯、是与我们都知道的途虎哦，哎达成了合作。呃，将途虎养车的服务门店呢，与华晨中华自有的终端网络合作门店呀、啊、快修网点全面整合。这样的话，我们大家在一个选车、购车以及售后啊、保养啊，都会形成一个一条龙，呃，一一体的这个全流程的这种服务生态圈就是为了我们的车主以后用车、养车、保养更加方便快捷。这个简单来讲，就是说你开着华晨中华的车去途虎的门店去维修，哎、呃，不会再担心四 S 店以这个为由告诉你脱保，是对吧？也更快更。哥笑嘛，嗯嗯，这是一个很好的事儿
0: 。好，那么今天节目说了这么多，就到这里吧，咱们下期节目再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜